1: Touchdown, no flags! Unbelievable!
0: Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work!
1: Sportradio 360, die Sofa-Quarterbacks, GFL Edition. Nach einer etwas längeren Sommerpause melden wir uns zurück und besprechen das was äh, über die Sommerpause und in den letzten zwei Wochen in der GFL passiert ist. Und natürlich bemühen wir auch die Glaskugel in Blick auf den äh, nächsten Spieltag, der uns besonders mit einem Niedersachsen Derby ein spannendes Spiel ähm, ja, bereitet. Wir haben wie immer Christian Schimmel in der Leitung, heute wegen eines Mikrofonschadens über Telefon. Jetzt klingt's nach Westerwald, Christian.
2: Ja, die Glaskugel funktioniert, ist frisch poliert, das Mikrofon leider nicht mehr. Ähm, wie gut die Glaskugel dann tatsächlich war, wird man dann nächste Woche hören.
1: Gut, okay, also dann hoffentlich ab nächster Woche wieder mit etwas klarem Ton, aber das, was auf dem Feld passiert ist, das können wir ja besprechen, egal in welcher Tonqualität. Ja, es ist viel passiert in der GfL und wir fangen vielleicht mal im Süden an, wo wir, bevor wir uns in die Sommerpause verabschiedet hatten, quasi gesagt hatten, gut, da ist ein Überlebensspiel zwischen Ingolstadt und Allgäu. Wer das gewinnt, alles gut. Wer das verliert, oje, oh oje. Oh Jetzt schauen wir ein paar Wochen später auf die ganze Geschichte. Wir stellen fest, die Allgäu-Comets sind inzwischen auf Platz 5 der Tabelle. Die ingolstadt dukes sind inzwischen auf Platz 6 der Tabelle und äh, um den letzten Tabellenplatz kloppen sich fröhlich München und Kirchdorf. Was ist passiert? Die Comets haben gegen Ingolstadt das Rückspiel verloren mit 10 Punkten und damit auch den direkten Vergleich und damit war klar, hey, die, die, die Comets müssen wieder punkten, weil sonst wird es schwierig. Und zu dem Zeitpunkt war die allgemeine Einstellung, naja, Punkten könnten eine abenteuerliche Geschichte werden. Aber dann kam... Stuttgart, und Stuttgart wurde zweimal bezwungen, ebenso Marburg, drei Sieger am Stück jetzt also für die allgäu Comets, für die ingolstadt Dukes gilt, sie haben ähm, ja gegen die Allgäuer gewonnen, dann knapp gegen Marburg verloren, jetzt zweimal Kirchdorf geschlagen, und prompt hat man Allgäu bei 8 Punkten, Ingolstadt bei 6, München und Kirchdorf bei 5, zur Erinnerung, Kirchdorf hat den direkten Vergleich gegen München gewonnen, das heißt, bei Punktgleichheit wäre Kirchdorf vor München und München, laut aktuellem, stand der Dinge dann auf Platz 8 mit ihren bisher sechsten Niederlagen am Stück. Kempten, fangen wir vielleicht mit denen an, Christian, das ist äh, Oldschool-Football und Oldschool ist vielleicht dabei noch zu modern gegriffen.
2: <lacht> ja, Free Yards in the Cloud of Dust. Ähm, die Defense, das haben wir auch mehrfach betont, Nicola hat ja das ganze Jahr eigentlich schon sehr, sehr ordentlich bis gut gespielt. Und hat eine Menge Talent, vor allen Dingen in der Line und auch, auch Linebacker. Ähm, und die haben schon wirklich viel Talent, wenig zuzulassen. Das hat man jetzt auch speziell gegen die starke Offense der, der Mercenaries am, am Wochenende auch gesehen. Ähm, der Unterschied ist, dass die Offense zwar deutlich banaler geworden ist, aber deutlich weniger fehleranfällig. Und jetzt hat man mit, mit Raleigh Yeldell halt einen Quarterback, der halt zudem noch laufen kann und somit ein sehr, sehr aktives und valides Option-Game. Das ist jetzt nichts, was einen offensiv vom Hocker reißt, im Sinne von ist es nicht toll, da so eine Football-Evolution zu sehen, aber es ist egal, weil a, es reicht und b ähm, es funktioniert für sie. Sie halten unheimlich lange den Ball, sie haben relativ viel Physis in der O-line und ähm, können den Ball dann auch auf dem Boden bewegen. Im Pass beschränkt man sich darauf, möglichst wenige Fehler zu machen. Ähm. Und wie gesagt, mit einer knackigen Defense, das hat gereicht. Natürlich sind das immer knappe Spiele, du wirst nie einen Gegner mit 20 Punkten abschießen. Aber für den Süden, für den Abstiegskampf reicht das, vielleicht reicht das sogar für die Playoffs. Ich meine, man hat Stuttgart zweimal geschlagen, muss zwar noch ein bisschen was passieren, aber die Möglichkeit ist da.
1: Genau, die Stuttgarter auf 12 Punkten, die Erlgäuer auf 8 und da man zweimal gegen Stuttgart gewonnen hat, hat man den direkten Vergleich Gewonnen, wenn Stuttgart in Ingolstadt verliert und Allgäu sich in Marburg und in Kirchdorf durchsetzen sollte, sollte das unter Umständen für die Playoffs reichen. Ingolstadt, die das andere Sorgenkind vor der Sommerpause, da gab es den gefühlt 19. Wechsel auf OC und 13. Wechsel auf DC diese Saison. Und äh, anscheinend hat man jetzt zwei Leute gefunden, die was von ihrem Handwerk verstehen. Und äh, das, was sie haben, äh, ja, effektiv und effizient einsetzen. Und damit Siege einfahren und äh, auch Playoff-Kandidaten ärgern.
2: Ja, du kennst ja den alten deutschen Spruch, aller guten Dinge sind 19, beziehungsweise aller guten Dinge sind 13. <lacht> ähm, insofern war das nur logisch, dass das jetzt bei den Dukes passiert. Also da muss man sagen, das ist wirklich eine komplett andere Mannschaft, ähm, die da auf dem Platz steht. Die haben zu Hause gegen Marburg schon ein sehr, sehr gutes Spiel abgeliefert und die müssen da sehr, sehr lange gefordert. Das noch knapp verloren. Danach haben sie dann wirklich angefangen, die Spiele auch zu gewinnen. In Kirchdorf sehr, sehr dominant. Zu null? Ähm, zu null, wohlgemerkt, ja. Also ähm, auch die sehe ich eigentlich, auch wenn sie von den Punkten her natürlich noch im Abstiegskampf sind, ähm, sehe ich eigentlich qualitativ eine Stufe über den anderen beiden Mannschaften, die jetzt noch drunter stehen. Ähm, was gut ist. In Ingolstadt hatten wir ja im Prinzip vor der Saison relativ weit oben, aber es ist eine Wundertüte und es hat die Saison wieder sehr, sehr lang gebraucht und man kann den Dukes nur wünschen, sofern sie sich jetzt dann auch retten, ähm, dass sie da eine gewisse Konstanz entwickeln, weil wenn sie das, was sie jetzt diese Saison zum Ende spielen, über das ganze Jahr gemacht hätten, dann wären sie eher ein Kandidat Richtung Playoffs und vielleicht sogar Richtung Platz 3, ähm, anstelle, dass man jetzt zwischen 6 und 8 quasi rum rumschwimmt. Ähm, also das scheint gut zu funktionieren, aber wie gesagt, für, für die Dukes ist wirklich das Motto Konstanz, und, äh, und Nachhaltigkeit sowohl im Trainerstab als auch auf dem Platz. Und dann kann das funktionieren. So denke ich, Nikola, dass Sie eigentlich drin bleiben sollten.
1: Sie haben zwei Spiele gegen München noch auf Plan. Das könnten dann Abstiegsendspiele werden. Im Augenblick Vorteil Ingolstadt, weil Sie halt diesen einen Punkt vorsieht. Aber wie gesagt, das äh, muss nichts heißen, weil noch äh, direkte Duelle involviert sind. Auf Platz 7 aktuell die Münchner, weil sie eine Niederlage weniger haben als die Kirchdorfer. Die Münchner haben ein Quarterback-Problem. Black Bortles hat sich anscheinend... äh nicht Black ähm äh, nicht Black Bortles Brady Boats, so stimmt's, Es war weil sein Bruder hieß Black Boats, deshalb also Brady Boats hat sich den Finger gebrochen, so hört man ähm, und ich habe jetzt die Tage ein Interview bei München TV gesehen und da wurde fröhlich um das Thema Quarterback vom eingeladenen O-Liner rumgeeiert, ohne dass man irgendwie ja. groß rausfinden könnte, wie es aussieht. Aber so, so, wie, so wie er sich gedrückt hat, haben wir das Gefühl, dass Jari Koperski dann doch vielleicht ein bisschen öfter ran muss, als äh, vielen Cowboys äh, in dieser Situation vielleicht lieb ist. Das könnte dem einen oder anderen Bauchschmerzen verursachen. Ähm, ja, die, die Münchner ohne Quarterback... Also ohne Import Quarterback im Augenblick, die Münchner schon das ganze Jahr ohne Laufspiel, das ist eine Kombination, die, wenn man Punkte braucht, nicht zwingend gesund ist.
2: Nee, und wie gesagt auch, ich habe das auch, ich habe diesen Bericht gesehen. Ähm, und bin da da, aber nicht, nicht wirklich schlauer rausgegangen, gebe ich offen zu. Ich kann ja auch verstehen, dass man von Seiten von Seiten der der Cowboys A vielleicht weiß man es nicht und B kann ich natürlich verstehen, dass du einem Gegner oder möglichen Gegnern bestimmte Informationen auch nicht auf dem Silbertablett servierst.
1: Oder der fühlt sich schon bei der Frage aber sichtlich unwohl.
2: Das kann ich verstehen. <lacht> das kann ich schon verstehen, aber das, damit muss man sich halt als Footballteam auseinandersetzen. Gerade wenn man dann entsprechend in dem Bereich eine Verletzung hat. Und für uns ist es schwer vorherzusagen. Die, die, die Cowboys waren mit Bowls eigentlich eine Mannschaft die wir beide, glaube ich, besser gesehen haben, die zum Anfang, Mitte der Saison unglaublich viele Chancen auf Siege haben liegen lassen. Jetzt auch noch durch den verlorenen direkten Vergleich gegen Kirchdorf schwer unter Druck sind. Also jetzt haben sie ein sehr, sehr schweres Aufsatzspiel am Wochenende in Marburg. Ähm, sieht momentan nicht so gut aus für die Cowboys. Wenn Bolz zurückkommt, traue ich ihnen dadurch, dass mindestens einen Sieg gegen, ähm, gegen Ingolstadt zu. Ähm, ich glaube, dass er auf dem Level spielen kann aber daran hängt es im Moment.
1: In Frankfurt hätte man unter Umständen ein Unentschieden, also ein Unentschieden wäre nicht ganz unverdient gewesen. In Stuttgart hätte man gewinnen können, in Kirchdorf hätte man gewinnen können. Das Rückspiel gegen Stuttgart, das war Mitte Juli, das muss man jetzt auch nicht unbedingt verlieren. Ähm, ja, und ja. Äh, da reden wir dann halt über einen Unterschied von sieben Punkten und sieben Punkte, fünf plus sieben ist zwölf. Zwölf wäre eine Playoff-Position. Ne? Also das ist schon übel, was ja. wir hingelassen haben.
2: Ja, und selbst wenn du nur die Hälfte der Punkte holst, also selbst wenn du nur dreieinhalb holst, bist du relativ safe aus dem Abstiegskampf draußen. Ja.
1: Und äh, das also das Problem bei den Cowboys. Und dann haben wir noch die Kirchdorfer, die jetzt äh, bis auf dieses zu Null gegen die äh, Ingolstädter ja, ich meine, es ist jetzt nicht so, dass sie untergehen und dass sie nichts haben. Madison Mangum, der neue Receiver, den sie haben, der macht weiterhin seine Touchdowns. Aber auch hier bei Kirchdorf gibt es vielleicht das ein oder andere Spiel, was nicht hätte unbedingt so laufen müssen. Also ich meine, als man Marburg zu Gast hatte, das war durchaus enger, als es das 28-41 am Ende vielleicht vermuten lässt. Ähm, ja, ja, jetzt hat man auch auf dem Plan einmal zu Hause gegen Frankfurt und einmal zu Hause gegen Kempten. Gegen Kempten müssen Punkte her. Und das würde dann schon quasi, äh, das, das wäre dann schon ein übler Schlag ins Kontor für München. Gegen Frankfurt wird schwer. Ja.
2: Genau, also gegen Frankfurt dürfte im Normalfall wenig schief gehen. Ähm, es sei denn, dass dann irgendwie massig Spieler geschont werden würden. Das kann man nicht beurteilen, weil das unter Umständen zum Zeitpunkt ist, wo es dann vielleicht für die Universum nicht mehr ganz so viel geht. Aber ich weiß halt auch, so wie ich die, die, die Coaches im, im Start kenne, und ich meine, auch da gab es jetzt eine Veränderung bei der Universe, ähm, glaube ich, dass sie eher durchspielen wollen. Aber das wird man dann sehen. Ich glaube, die größte Hoffnung tatsächlich für Ingolstadt ist im Moment, dass das Bailey Boat nicht mehr zurückkommt, äh, für, äh, für Kirchhoff. Mhm. Ähm, weil dann reicht das, was sie bis jetzt an Punkten geholt haben zum Klassenerhalt in München einfach nichts mehr, nichts mehr gewinnt. Aber natürlich will man es in der eigenen Hand haben und das ist dann realistisch auch das Spiel gegen zwar eine gute Comets defense aber auch keine Offense, die dir jetzt Angst macht. Und deswegen, das wird dann spannend zu sehen sein, ob man sich dann in dem Spiel nochmal aufraffen kann. Ich glaube, das Niveau haben die Wildcats, aber sie müssen es halt tatsächlich in einer gewissen Konstanz auf den Platz bringen oder halt entsprechend hoffen, dass München, dass München keine Punkte mehr holt und im Worst Case dann halt versuchen, die Relegation zu gewinnen.
1: Das also zu den davon. Wir schauen auf die Playoff-Plätze, gehen hoch zu den Stuttgartern. Die Stuttgarter, die positive Überraschung der Saison, wo man aber auch sagen muss, die Klatschen gegen Hall sind das eine, aber ähm, also zwei Zittersiege gegen München und drei zum Teil deutliche Niederlagen gegen Marburg und Kempten, also in Marburg mit 38 verloren, in Kempten mit 19 zu Hause gegen Kempten mit 4. Man hat schon ein bisschen das Gefühl, da, kommt, da fallen ein bisschen die Rede ab zum Saisonende und wie wir es ja vorhin schon gesagt haben, die Comets könnten ähm, nochmal aufholen und unter Umständen den Stuttgartern den fast schon sicher geglaubten Playoffplatz klauen.
2: Wahrscheinlichkeit ist nicht hoch, aber dass sie den direkten Vergleich durch die beiden Siege halt gewonnen haben, das war Grundvoraussetzung für die Comets, dass man da nochmal rankommen kann. Ähm, und bei Stuttgart muss man sagen, die, die Offense ähm, ist tatsächlich... Also das berühmte Wort der Tagesform, Nicola ist, äh, glaube ich, bei den Scorpions und der Offense tatsächlich das, ähm, die richtige Beschreibung, weil die können, die haben zum Teil sehr, sehr gute Auftritte, zum Teil absolute No-Shows. Ähm, die Defense, habe ich den Eindruck, spielt auf ein bisschen konstanterem Niveau, allerdings, was jetzt was die Qualität betrifft, vielleicht etwas niedriger ist. Zugegeben, auch da hatten die Scorpions über die Saison relativ viele Verletzungen, Ähm aber im Moment stehen sie, glaube ich, da, wo sie hingehören. Also sie waren am Anfang der Saison deutlich besser als der Rest. Da haben wir so gedacht: gedacht Na, vielleicht kann das sogar ähm, noch mindestens einen Platz weiter nach vorne gehen. Diese Niederlage in Marburg war dann schon ziemliche Eye Opener, muss ich sagen, für mich. Ähm, und das hat danach ist es weiterhin schwierig gewesen. So. Und äh, ich glaube, dass sie jetzt noch schon noch einen Sieg brauchen, ähm, um wirklich die Playoffs dann fix zu machen. Ähm, ansonsten wird man, denke ich, sich freuen, dass man einfach aus dem Abschiedskampf draußen ist in Stuttgart. Da waren mit Sicherheit die Erwartungen zu Anfang, Mitte der Saison höher. Ähm, aber auch die Bäume, die Bäume wachsen aber auch der Wald auch nicht unendlich in den Himmel. Ähm, von daher, ich glaube, ich würde diese Saison wirklich bis jetzt als positiven Fortschritt, als guten Fortschritt für die Dukes, äh, für die Scorpions bewerten. Zu ähm, aber zur, zur, zur wirklich guten Spitze in der GFL fehlt da doch noch einiges.
1: Auf der anderen Seite vielleicht für äh, Head Coach Jermaine Gwyn auch äh, die Möglichkeit, dann in der Offseason weiter zu arbeiten und kein Team zu haben, dass ich denke, was willst du eigentlich, wir waren auch in den Playoffs souverän, ähm, so ja. kann man zeigen, es läuft ja. noch nicht so, ja, also da ist noch Arbeit, Leute. Von daher, ja. ja. Willst du noch was zum Thema sagen, oder wollen wir rüber zu Marburg? Wir können nach Marburg gehen. Dann nee, am äh, Sonntag schon wieder. Die die Marburger, die wir in die Sommerpause verabschiedet hatten, mit einem, einem äh, klaren Sieg gegen Stuttgart, einen klaren Heimsieg, davor ein klarer Heimsieg gegen Ingolstadt, davor ein, ein ganz einfaches Ausweichspiel in München, aber wo man sich relativ souverän aus der Affäre gezogen hat. Und da dachte man, okay, Marburg, das läuft. Dann schauen wir uns die vier Spiele danach an. In Kirchdorf mussten sie kämpfen, waren in der zweiten Halbzeit in Rückstand. In Ingolstadt mussten sie kämpfen. Gegen Schwäbischal haben sie gekämpft bis zum Umfallen, haben 36-42 verloren, nachdem sie sich erstmal in ein 0 loch gebuddelt hatten. Und jetzt ja. in Kempten, und das ist vielleicht die Disillusion für, für viele Marburger, äh, ja, mit drei verloren, 22-19, damit ist äh, die Hoffnung, die man vielleicht haben konnte, nochmal in den Kampf um Platz zwei einzugreifen, definitiv passé. äh, im Pl Kampf um Platz zwei, äh, definitiv passé, Heimspiel in den Playoff wird es nicht mehr werden. Von unten, wir haben ja eben über Stuttgart gesprochen, droht wohl nicht mehr so viel Gefahr, das heißt, man ist schon Mitte August wahrscheinlich festgelegt, dass man Dritter wird und äh, kann sich dann äh, auf den Zweiten im Norden konzentrieren höchstwahrscheinlich Braunschweig oder Hildesheim. Ähm, ja, was machen wir mit dieser Saison der Marburger, die furchtbar begann, dann ganz gut aussah und irgendwie in den letzten drei, vier Wochen bis wieder holprig klingt?
2: Also ich sage mal ganz deutlich, ich habe Marburg nicht auf Platz 3 erwartet vor der Saison, sondern niedriger. Mhm.
1: Ähm,
2: auch wenn ich, glaube ich, sogar in dem Preview gesagt habe, dass, dass ich ihnen relativ viel zutraue, aber rein personell und rein von der Breite her ist das eine Mannschaft, die ich eigentlich nicht und eigentlich kein Playoff-Team ist. Von dem, was sie auf dem Platz abliefern, sind sie das. Wenn man gesehen hat, was sie gegen Marburg, äh, gegen, gegen Schwäbischal gemacht haben, also ich habe keine Offense in den letzten drei Jahren gesehen, die, die wirklich so produziert hat gegen Schwäbischal. Und die so dicht dran war, äh, da auch mal in Richtung 40 Punkte zu gehen.
1: Also ich habe ja in den letzten zwei Wochen zwei gesehen, da kommen wir gleich zu.
2: Genau, wie gesagt, Marburg war da die Ersten und hat noch ein anderes hessisches Team gesagt, ach guck mal, ähm, ist ja vielleicht eine ganz nette Idee, was die Marburger gemacht haben. Ähm, der einzige Stinker für mich ist tatsächlich das, ähm, das Allgäu-Spiel, ähm, wo sie es einfach nicht geschafft haben, gegen eine disziplinierte und wie gesagt, eine, gegen eine relativ simple ähm, Mannschaft, zumindest was die Offense betrifft, dann das Spiel zu gewinnen. Und natürlich ist das eine extrem weite Tour von von Marburg nach Kempten. Das ist dann eher eines der unangenehmeren Auswärtsspiele. Ähm, und das ist vielleicht so ein bisschen das Spiel, was sich auf den Boden zurückbringt. Trotzdem muss ich sagen, sollte man, ich, mein Gott, ich bin kein Marburger, ja, aber ich bin schon der Meinung von außen betrachtet, dass man mit der Saison hochzufrieden sein muss. Denn man war nie im Abstiegsgefahr, es ging immer nur darum, geht es um Platz 2, drei oder vier. Und im Moment sieht es eben stark nach Platz drei aus. Und das ist zumindest in den letzten Jahren die mit Abstand beste Platzierung der, der, Mercenaries. Man hat, vorletztes Jahr ist man glaube ich auch Dritter geworden, hat man in Kiel gespielt, ähm, und da ein sehr, sehr gutes Playoffspiel abgeliefert, knapp verloren. Aber in den letzten Jahren ging die Tendenz in Marburg doch relativ eher ein bisschen weiter nach unten. Von daher, also, ich wäre zufrieden an, an deren Stelle und ähm, ich glaube auch durchaus, dass die mit der Offense und Playoff-Team im Norden ärgern können.
1: Zumindest das, was sich potenziell als Gegner präsentieren könnte, das ja. äh, auf jeden Fall, weil das hat ein paar Defizite in der Defense. Es könnte ein absoluter Shootout werden, wenn das, wenn es das Spiel wird. Ähm, da kommen wir beim Norden leicht zu. Wir schauen jetzt also auf die Teams, die sich höchstwahrscheinlich die, die Heimplayoff-Plätze untereinander ausmachen werden. Also eins auf jeden Fall, das steht ja schon fest. Und dann das zweite, die Frankfurt Universe, Christian. Die ähm, ja, einen bösen Schiffbruch erlitten hat bei 0 zu 31 im Heimspiel gegen Schwebischad. Ich das ich glaube, das braucht man nicht diskutieren. Da warst du ja auch dabei. Äh, sich ja. seitdem punktuell verstärkt hat. Anthony Mongout, französischer Receiver äh, von Flash de la Courneuve über die Purdue Boilermakers, äh, wo er Starter war in der Big Ten, dann ins Camp der Eagles gekommen. Letztes Jahr fiel den letzten Cut zum Offer. Jetzt in, äh, in Frankfurt, äh, der scheint der Offense einen Boost gegeben zu haben. Und die, ähm, die Universe, die also in Kempten 34-7 gewonnen hat, gegen Kirchdorf 38-17, wobei das eigentlich dominanter war, als es das Endergebnis aussagt. Ja. In, in München, okay, die hatten gar keine Offense mehr, aber trotzdem 46-0. Ähm, wir erinnern uns, das erste Spiel der Saison für Frankfurt gegen ein Team, das keine Offense hatte, da hat man sich zu einem 20-0 gequält gegen Kempten und dann in Schwäbisch ja. Hall am vergangenen Sonntag das Spitzenspiel und ganz Ähnliches wie wie die Woche davor in Marburg äh, die die Haller sehen erstmal wieder sichere Sieger aus und dann kommt Frankfurt ins Spiel und knallt den Hallern 34 Punkte rein mit einem ähm, Steve Clooney, der 35 von 50 für 441 Yards zwei Touchdowns zwei Picks an den Mann bringt ähm, Anthony Brooks, 130 Yards Receiving, George Robinson, 96 Yards Receiving, Maungou, 5 Catches, 44 ein 1 Touchdown, 17 ähm, Ja, natürlich, die Defense hat ein kleines Problem mit Nate Robitaille, 5 Catches für 200 Yards und drei Touchdowns, das hat man jetzt auch adressiert. Jamari Milligan, letztes Jahr noch die bei den Dresden Monarchs, wird ab sofort für Frankfurt auflaufen, also... Man sieht, die Budgeteinschränkungen bei Frankfurt führen dazu, dass man erst nach und nach die die Import-Player dazu holt und quasi nur für die letzte Saisonphase, also für die Playoffs. Wenn der allerdings einschlägt, Christian, dann äh, haben die Frankfurter nicht nur vielleicht eine Defense, die langsam an das rankommt, was sie letztes Jahr hatten, aber im Unterschied zu, zu den vorherigen Jahren scheinen sie auch eine funktionierende Offense zu haben.
2: Also das kann jetzt in der Tat sehr spannend werden. Ähm, ich hatte die Frankfurter... Mitte der Saison eigentlich ausgeschlossen als Dürnboll-Kandidat. Wenn man jetzt sieht, was sie in Hall gemacht haben, muss man sie wieder dazu zählen. A, ich habe ein großes Vertrauen in die Defense ähm, und ein großes Vertrauen, dass da entsprechend viel richtig gemacht wird und funktioniert. Und zumal, man darf ja nicht vergessen, sie haben den Milligen ja nur geholt, weil sie das ganze Jahr quasi nur mit einem A in der Defense gespielt haben. So, Und ähm, jetzt kommt halt eben der der Zweite dazu, und jetzt hat man eben ähm, jetzt hat man eben ihn und man hat Lowry. Und das wird dann schon Spaß, spaßig, weil die beiden können die beiden besten Receiver ähm, der, des Gegners auch relativ rausnehmen. Also das das ist jetzt schon die interessante Komponente. Mahungu gibt dem Team in der Offense natürlich noch mal eine weitere Dimension mit seiner Größe, mit seiner Physis. Ähm, und man darf auch nicht vergessen, dass der auch Andrew Ness noch nicht so lange da als der amerikanische O-Liner.
1: Und Sebastian sagt, also, war die Hinrunde verletzt, kommt jetzt langsam wieder rein, das ist ja der Deep Red für die, für die Frankfurter. Das fällt geradeaus, ja. schnell runterlaufen, das kann er. Das ist dann nochmal ja. eine Dimension, die nach und nach wieder besser wird wahrscheinlich.
2: Also das ist ein Team, was wirklich deutlich besser geworden ist und was nicht mehr zu vergleichen ist mit dem Team von vor vier, fünf Wochen. Und ähm, die Universe sollte man absolut auf dem Radar haben, wenn es auch um das Thema German Bowl geht. Man kommuniziert da vielleicht nicht mehr so offensiv wie die letzten Jahre, was ja aufgrund der, der Geschichte aus der letzten Saison verständlich ist. Aber rein was das footballerische Talent betrifft, ähm, ist da eine Menge los. Und die Frage ist halt, Nikola, wie wirkt sich jetzt die Veränderungen im Trainerstab aus?
1: Genau, Brian Kader, von dem man sich letzte Woche getrennt hat, äh, beziehungsweise im gegenseitigen Einvernehmen, den Vertrag aufgelöst hat äh, aus äh, privaten Gründen bei Brian Kayla. Die Koordinatoren, die bleiben. Thomas Köstling, der Defense Coordinator, schon seit Jahren bei Universe, ist jetzt der Interims Headcoach, coach Patrick Griesheimer, der OC, seit diesem Jahr ist auch weiterhin der OC und der scheint halt langsam wirklich so Spielzeug für sich entdeckt zu haben in dieser in dieser äh, Frankfurter Offense, die, die er zu Anfang des Jahres noch nicht hatte. Und äh, diese Frankfurter Offense, die zwischendurch wirklich eine Qual war anzuschauen. Machen wir uns nichts vor. Das muss man so ansprechen. Ja. Inzwischen macht Spaß.
2: Macht Spaß. Weniger Strafen. Das ist mal die eine Entwicklung. Und die andere Entwicklung ist, dass man sich verhältnismäßig viel vom Lauf verabschiedet hat. Du hast jetzt gerade die Statistiken genannt. Äh, 33 von 50. Gut, das hat auch damit zu tun, dass man permanent einen Rückstand war. Aber nochmal, für mich war das das. Play Calling eigentlich ohnehin nicht wirklich das Problem in Frankfurt, bis Dato, sondern wirklich die Execution, insbesondere auf der Receiver-Position. Da hat man jetzt ein paar mehr Möglichkeiten. Und ähm, für mich sind die Univers gefährlich. Also die hat man vielleicht nicht so auf dem Schirm, weil die über einen Großteil der Saison relativ durchwachsene Leistungen gebracht haben. Aber wenn sie das, was sie in Hall gespielt haben, permanent auf den Platz bringen, dann wird das nicht nicht wirklich spaßig in den Playoffs für, den, für die Mannschaften aus dem Norden oder gegebenenfalls dann sogar nochmal für Schwäbisch Hall.
1: Also die Frankfurter, die also Platz zwei durch die Niederlage von Marburg in Kempten quasi sicher haben und sich jetzt schon mal auf das Duell gegen einen Norddritten vorbereiten können, von dem wir erstmal noch bestimmen müssen, wer das wird, das ist alles andere als klar. Einer, der auf jeden Fall weiß, dass er, äh, nachdem er einmal ins Allgäu fährt, nicht mehr auswärts fahren muss bis zu einem eventuellen German Bowl. Das sind die Schwäbische Unicorns. Durch den Sieg gegen Frankfurt den Südmeistertitel festgezurrt, weil sie haben jetzt zwölf Siege, können nur noch zweimal gegen Allgäu verlieren. Dann würden sie punktgleich sein mit Frankfurt. und Den direkten Vergleich haben sie ja gewonnen. Die Schwäbische Unicorns, also Südmeister, und seit 46 spielen ungeschlagen äh, Playoffs inbegriffen seit 61 Spielen im Süden letzter Sieger gegen Heil Kempten im Juli 2015 auswärts in Kempten. Ähm, die Unicorns die jetzt aber zweimal in der vergangenen in den vergangenen zehn Tagen quasi ein ja für Beobachter interessantes Gesicht gezeigt haben nämlich dann so ein zweimal ein drei Phasenspiel Phase 1 ich spiel die an die, ich spiel dich an die Wand Phase 2, der Gegner zappelt immer noch, äh, gibt Lebenszeichen von sich, aber Schwebeschall mit der Coolness eines Champions sagt, ja, mach mal, ich antworte permanent. Und irgendwann kommt Phase 3, wo Schwebeschall dann doch müde wird und die Adjustments dann nicht mehr so greifen und der Gegner noch mal rankommt. Das war gegen Marburg der Fall, dieses 36-42, das war gegen Frankfurt der Fall, dieses 34-42. Ist das was, wo sich die Haller Sorgen machen müssen oder ist es was, wo vielleicht John Newman sagt, okay, jetzt haben wir mal ein bisschen unter Stress getestet, die Mannschaft kommt trotzdem gut raus und wir machen ja immer noch unsere 42 Punkte pro Spiel. Das, das kriegen wir schon gewuppt. Wie siehst du das?
2: Für mich ist es schon ein Sorgenzeichen, weil man das einfach nicht gewohnt ist, dass eine Pass-Offense so stark gegen, gegen Hall aussieht. Also laufen traut sich keiner, braucht auch keiner. Laufspiel wird eh überschätzt. Ähm, zumindest wenn man in den Süden schaut. Ähm, also mir macht das schon Sorgen, weil es gibt auch im Norden zumindest eine, <kühlt> eine sehr, sehr starke Pass-Offense, die den Hallern mal richtig Probleme machen könnte. Ähm, und dass man gegen ein Team wie Marburg, die man okay, letztes Jahr war das wirklich viel knapp, da ging es aber auch für für Haller außer um die Streak, um die Serie um nichts mehr, ähm, dass man da so viel zulässt und gegen in Marburg sah man defensiv zum Teil echt shot aus, das muss man wirklich sagen, also ähm, und auch gegen und auch Frankfurt hat eine Menge 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 Plays gegen die gemacht, das ist man nicht gewohnt und also für mich ist das ein Anzeichen, dass man dieses Jahr nochmal deutlich mehr auf die auf die Offense baut und sie braucht. Klar, es fehlen einige Leute in der Defense, logisch. Aber ähm, für mich ist das schon ein Warnzeichen, ein Warnsignal.
1: Die Unicorns äh, weiterhin ungeschlagen. Sie haben noch zwei personelle Geschichten, die in der in der Defense noch reinkommen werden. Also Danny Manuel hat den Bandscheibenvorfall wäre Samstag fit wäre Sonntag fit gewesen, aber sie hatten dann die volle Anzahl an Linebackern da, so hat man sich entschieden ihn nicht einzusetzen, will ich mir jetzt wohl bis bis äh, zum bis zu den Playoffs schon um sicher zu sein, dass nichts passiert und dann gibt gibt's natürlich noch Nick Alfieri ähm der äh, ja auf einem Kreis in den Schäbisch Hall von einer älteren Dame äh, in ihrem Auto abgeräumt wurde, beziehungsweise einfach übersehen wurde. Äh, er auf seinem Mofa oder Scooter oder was das war. Auf jeden Fall schleppt er ja noch eine Knöchelverletzung mit, wobei inzwischen habe ich gesehen, der um, Walking Boot äh, ist weg. Also da ist Besserung ja. in sich. Der wird wahrscheinlich in den Playoffs wieder eingreifen können. Und dann ist natürlich die Mitte wieder ganz andere, wenn Nickel Cherry da wieder steht. Das ist klar. Ja, klar. Dann wird wieder bestraft also, in der Mitte für, wenn wer sich da jemand traut, einen Pass zu fangen.
2: Ja, und das, ist, das kann ja vielleicht dann vielleicht schon der Difference Maker sein, aber wie gesagt, <lacht> ich glaube, dass es, also gerade auch in Marburg hat das natürlich auch damit zu tun, dass man ähm, keinen A-Defensive Back quasi auf dem, im, im, auf dem Platz hat in dem Moment. Aber man muss, bei, bei, allem, bei allem muss man natürlich sagen, ähm, Hall hat jetzt 46 Spiele in Serie gewonnen, das ist eine unfassbare Leistung. Sind jetzt mal wieder Südmeister geworden, mal wieder ungeschlagen, seit den German Bowl 2016 kein Spiel verloren. Also, der, der gehört schon eine ganze Menge zu. Und äh, ich glaube schon, dass Newman nicht ganz unglücklich ist, dass man mal so gefordert wird. Denn das wird in den Playoffs spätestens ab dem Halbfinale, der Fall sein, gleich sogar schon früher. Ähm, aber es ist eine, das ist eine unfassbare Leistung von den Unicorns. Und ähm, natürlich sind sie als Südmeister klare Anwärter auch auf, auf den German Bowl-Einzug und auf mehr. Ich bin gespannt, wie sie, wie gesagt, diese, diese leichten Unzulänglichkeiten der Defense angehen. Offensiv, das muss man an der anderen Stelle auch sagen, hast du ja auch gesagt, scoren sie halt schon immer ihre 40 Punkte und sehen da sehr, 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 sehr scary aus für jeden Gegner.
1: Und schwäbe Schade in Frankfurt halt funktionierende Offense, bei Bedarf auch äh, harte Defense. Das sind zwei Komplettpakete. Ja die unangenehm zu spielen sind, egal wer der Gegner ist. Ne? Also untereinander klar, aber auch für jeden anderen.
2: Also das ist völlig klar. Und, also ich glaube, ich freue mich sehr auf die Playoffs, muss ich sagen. Ähm, so sehr, wie ich einen Südbowl vor vier, fünf Wochen vielleicht ausgeschlossen hätte, ich sage jetzt nicht, dass er wahrscheinlich ist, aber möglich halte ich ihn für jeden Fall.
1: Gut, also die Schwäbische High Unicorns. Ja. Den Nord -Bowl. Genau, genau. Die Schwäbischer Unicorns zum zehnten Mal Südmeister, zum neunten Mal in Folge. Wenn wir schon im Süden sind, dann machen wir den kurzen Abstecher in die GFL 2 und äh, schauen da ganz besonders natürlich auf den Aufstiegskampf. Also wenig überraschend ist Gießen inzwischen abgestiegen. Das war aber eigentlich äh, schon seit Mitte der Saison klar. Also Gießen hatte 0 zu 10 äh, in der Sieg-Niederlanden-Bilanz, also 0 zu 20 Punkte, hat noch zwei Spiele, Darmstadt hat sechs Punkte, das ist nicht mehr einholbar. Wenn wir auf die Tabelle vorne schauen, dann haben wir die, die vier nicht-hessischen Teams auf den ersten vier Plätzen Ravensburg 12 zu 4, Straubing 12 zu 4, Saarland 12 zu, nee, ähm, Ravensburg 12 zu 4. Moment, jetzt, ich habe die falsche Tabelle offen. Ähm, auf jeden Fall Ravensburg führt nach zwei Duellen, nach zwei Siegen gegen die Saarland Hurricanes. Fangen wir vielleicht mit denen an. Die haben jetzt auch in Straubing verloren. Ähm, und der etwas naive Abstieg vor zwei Jahren ähm, mutiert immer mehr vom kleinen Betriebsumfall zum Dauerzustand, ne?
2: Es wirkt so. Ich meine, man muss natürlich sagen, dass die Hurricanes ein unfassbares Verletzungspech haben. Ähm, das spielt dann schon auch eine Rolle. Die sahen über weite Teile der Saison klar wie die beste Mannschaft aus ähm, in der GfL 2 Süd. Ja, und dann kommen wieder diese aus ihrer Sicht dummen Ravensburger, ne, die sie dann tatsächlich zweimal schlagen. Auswärts, das kann man auch als Betriebs <lacht> Unfallwerten, wo sie mehrfach in der Red Zone waren und einfach nicht gescored haben und dann zu Hause, wie gesagt, komplett angeschlagen gewesen und dann entsprechend, ja, dann auch dieses Spiel verloren. Und dann gewinnt halt Ravensburg auf das Duell ähm, gegen Biberach, was für sie ganz entscheidend war. Und die ist jetzt wirklich auf Kurs Meisterschaft. Und dann ist die Frage, möchte Ravensburg aufsteigen? <lacht> Letztes Jahr ein <lacht> Entschuldigung letztes Jahr hatte man das nur in einem von den beiden Relegationsspielen gegen Stuttgart, wirklich das Gefühl muss man abwarten, also ich glaube dass man, je nachdem wie angeschlagen München oder Kirchdorf aus der Saison kommen ähm, nicht chancenlos ist egal wer da jetzt aus dem Süden kommt
1: Ravensburg 14:4. 4 jetzt hat die richtige Tabelle, Straubing 12:6. 6 Saarland 12-6, Biberach 12-6 Ravenburg, Ravensburg hat den direkten Vergleich gegen Biberach gewonnen, auch den gegen die Saren Hurricanes hat, den gegen die Straubing Spiders verloren. Ähm, die, Wiesbaden, äh, die Ravensburger, die noch in Wiesbaden spielen und zu Hause gegen Darmstadt und Gießen, heißt äh, also, da sollte eigentlich nichts mehr anbrennen, obwohl man zu Hause gegen Wiesbaden verloren hat, aber dementsprechend wird man wach sein, dass das einem nicht nochmal passiert und ähm, ja, wenn die Ravensburger ungeschlagen durchkommen, dann sind sie auf jeden Fall Meister. Wenn nicht, müssen sie gucken, was Straubing so macht, weil, wie gesagt, den direkten Vergleich gegen Straubing haben sie verloren. Ähm, das ja. heißt, wenn Ravensburg sie nochmal hinlegt, dann äh, könnte unter Umständen ein anderer, äh, ein anderer sich freuen. Im Augenblick die Tabelle ein bisschen unklar, weil 12 zu 6 und da müsste man quasi, also wenn alle punktgleich am Ende der Saison sind, was, glaube ich, nicht passieren kann, äh, müssen nicht vier, weil bestimmt spielen noch Saarland gegen Biberach oder Straubing gegen Biberach, also, dann müsste man quasi eine Mini-Tabelle unter all diesen Teams bilden. Die haben wir noch nicht gemacht. Aber wäre dann auf jeden Fall interessant. Und dann müsste man gucken, wer rauskommt. Wie gesagt, die Sahand Hurricanes im Augenblick ein bisschen abgeschlagen, weil halt den direkten Vergleich gegen Ravensburg verloren. Und die müssten quasi hoffen, wenn sie sich zum Beispiel Straub noch nochmal hinlegt, die müssen zum Beispiel hoffen, dass sich Ravensburg zweimal hinlegt. Und das erscheint dann doch relativ unwahrscheinlich.
2: Ja. ja. Das erscheint in der Tat unwahrscheinlich. Und, ähm wird normalerweise nicht passieren, man hat im Football schon andere Sachen gesehen, aber ähm, die Razorbacks sind ja auch klipp und klar mit dem Anspruch gegangen, wieder sehr weit oben mitzuspielen und dem werden sie aktuell gerecht und ähm, gerade wenn du dann die beiden Spiele gegen Saarland gewinnst, dann möchtest du nicht den Aufstieg verpassen, weil du dann gegen Mannschaften, die dann doch klar weiter hinter den, in der Tabelle stehen, verlierst. Auch wenn Wiesbaden für mich eine der positiven Überraschungen des Jahres, Jahres ist, weil die schon gezeigt haben, dass sie sehr, sehr gut mitspielen können, und dass da wieder ein Aufwärtstrend ist, nachdem man schon relativ lange im Abstiegskampf in den letzten Jahren war.
1: Die Wiesbaden Phantoms, die mit ihrer Mannschaft übrigens in zehn Tagen im Junior Bowl stehen in Schwäbisch gegen die Colon Crocodiles. Also erfolgreiches Jahr für den Verein Wiesbaden Phantoms ist es jetzt schon. Wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir über den Norden in der GFL und dann noch ein bisschen über die GFL 2. Bis gleich. First and ten around the league. Teil zwei bei den sofa quarterbacks gf edition nicola martin christian schimmel immer noch in der besprechung in der nachbesprechung zu all dem was seit der sommerpause passiert ist und wir haben die düsseldorf panther christian in eine sommerpause verabschiedet mit einem headcoach wechsel den kein mensch verstanden hat aber den sie trotzdem durchgeführt haben seitdem haben sie ein Spiel gespielt gegen die Dresden Monarchs, das haben sie erwarnungsgemäß hoch verloren. Jetzt kommen noch weitere vier Duelle gegen Potsdam zu Hause, gegen Köln zu Hause und dann noch zweimal Braunschweig. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie aus diesen vier Spielen mindestens fünf Punkte holen, erscheint dann doch relativ gering, eben wegen dieses Namens Braunschweig. Ähm, ja, die Panther können sich also voll auf die Relegation fokussieren und die Rückrunde nutzen, da ein paar Sachen anzupassen. Ne? So ist
2: es. Das ist für mich auch alles gesagt
1: in dem Moment. Gut, So, die Panther beschäftigen sich wieder mit, wenn die in der Relegation gegen höchstwahrscheinlich Ems Horn spielen. Dann gehen wir zu den Potsdamern hoch, die im Augenblick weiterhin auf Platz 7 parken nach 10 Spielen. Zwei Siege, äh, ein Unentschieden, sieben Niederlagen. Die letzte gegen die Rebels jetzt am Wochenende, 7 zu 14, denkbar knapp. Gegen Köln verloren, ähm, ja, gegen Dresden verloren, da muss man sagen, da geht dann auch langsam die Luft aus und man tut sich jetzt schwer, sich vorzustellen, wie die noch in die Playoffs kommen wollen. Die Potsdamer, die noch, lass mich kurz überlegen, ein Rückspiel zu Hause gegen Kiel haben, dann noch in Köln spielen. Ähm, sie müssen noch zu den in Hildesheimern und, und nach Düsseldorf. Düsseldorf. Genau, das sind diese, also, ja. ähm, also Hildesheim könnte schwierig werden. Wir haben also noch Kiel, Köln und Düsseldorf das wären dann theoretisch sechs Punkte, dann kommt man auf elf, da darf aber bei Berlin nicht mehr so viel Punkte, weil die schon die stehen schon auf zehn.
2: Ich kann es mir aktuell nicht mehr vorstellen. Weil auch die Spiele, selbst, selbst das Spiel gegen Kiel ist jetzt nichts, wo ich sage, das gewinnt man automatisch, da hat man unentschieden gespielt im Hinspiel und ist jetzt punktlich mit den Hurricanes. Ähm, ja. Potsdam, wie gesagt, auch von Verletzungen sehr stark geworden diese Saison, gerade auf der Quarterback-Position haben nie einen Rhythmus gefunden. Wäre für mich schon überraschend, wenn sie da noch eingreifen könnten. Ich bin gespannt, wie das Personal dort 2020 aussehen wird.
1: Okay, dann Kiel auf 6, auch 5 zu 15 Punkte. Zwei Siege, ein Unentschieden, sieben Niederlagen. Das Unentschieden logischerweise gegen Potsdam. In der Rückrunde jetzt in Hildesheim gespielt, da ja in der Offense nicht wirklich bissig aufgetreten in der Defense konnten sie hier und da Akzente setzen wurden aber letztendlich doch 28:7 äh, recht deutlich geschlagen dann von Braunschweig komplett überfahren worden Braunschweig über 400 Laufyards gegen die Kieler und, und dann am Wochenende Kiel Hildesheim das Rückspiel Hildesheim scheint Kräfte geschont zu haben für das äh, wichtige Niedersachsen-Derby am Wochenende Wablé nicht gespielt Richard nicht gespielt trotzdem reicht für ein 21 also für ein recht lustloses 21:7 für Hildesheim, bei Kiel merkt man vielleicht, wie jung die Mannschaft ist und dass halt GFL auch eine Sache, der von Erfahrung ist, ne?
2: Ja, klar. Und trotzdem ist die beste Nachricht, man hat zweimal gegen Düsseldorf gewonnen, man hat den Punkt gegen Potsdam geholt. Ähm, vielleicht kann man, kann man die Royals im Rückspiel nochmal ärgern. Ähm, bei Dresden muss man gucken, wie die Personalsituation aussieht. Die sollten normalerweise trotzdem Favorit sein, jetzt am Wochenende. Ähm, die beste Nachricht ist, man ist vier Spielte vor Schluss zweieinhalb Siege vor, vor Düsseldorf und ähm, kann wirklich neu vorgehen, kann sich auf 2020 konzentrieren. Und ich glaube, damit wird man in Kiel dieses Jahr wirklich zufrieden sein. Da wussten alle im Umfeld, dass es ein eher schwieriges Jahr wird. Und ich denke, das ist in vielen Bereichen dann doch besser gelaufen, als man sich ursprünglich, also als einige vielleicht befürchtet haben.
1: Die Kölner stehen auf Platz 5 mit 8 zu 12 Punkten, haben also auch noch vier Spiele. Wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, also eins in Düsseldorf, eins zu Hause gegen die Potsdam Royals. Dann spielt man am Wochenende in Berlin und hat noch ein Heimspiel gegen die Hildesheim Invaders. Das Spiel in Berlin, jetzt natürlich wichtig in Sachen Playoff-Kampf. Im Hinspiel hat man recht deutlich verloren gegen die Berlin Rebels. Das war... Ein 0 zu 27, also um den direkten Vergleich zu gewinnen, müsste man mit 28 Punkten gewinnen. Ähm, das wird schwierig, aber natürlich kann man hoffen, dass man selber noch Punkte und die Rabbits vielleicht ein bisschen was liegen lassen. Das heißt, eminent wichtige Spieler für die Kölner in Berlin am Wochenende, wenn es darum geht, ihre Playoff-Chancen am Leben zu halten.
2: Wirkt so ein bisschen nach, nach Playoff-Vorentscheidungen die Partie, vor allen Dingen dann, wenn die Rabbits das gewinnen sollten. Ähm, gewinnt Köln, wird es nochmal spannend, weil Düsseldorf sollten sie schlagen. Gegen Potsdam sind sie nach dem aktuellen Form sicherlich Favorit. Heimspiel auf Sonntag.
1: Das Heimspiel ist am Sonntag also, um 15 Uhr.
2: Also ich sage mal so: Gewinnen sie gegen Berlin, muss man eigentlich fast davon ausgehen, dass Köln sechs Punkte holt ähm, insgesamt und dann entsprechend bei 14 Punkten steht, was dann dazu führen würde, dass Berlin maximal nur noch ein Spiel gewinnen dürfte. Ähm, die ja. allerdings auch ein relativ hartes Restprogramm haben. Also das würde den Kölnern schon noch Chancen eröffnen. Ähm, aber Fakt ist, wenn sie das verlieren, jetzt am Wochenende wird es schwer. Auch Köln mit relativ viel Personalwechsel über die Saison, wir nennen uns an die schwere Verletzung von Colby Goodwin. Die
1: ähm, sind, ja, sind inzwischen bei ihrem dritten Quarterback angekommen, weil nachdem ja. man Weinreich weg ist und man Conor Miller geholt hatte, hat der sich verletzt. Deshalb hat man jetzt einen weiteren amerikanischen Quarterback geholt, man hat Jack Isabel, den amerikanischen Receiver, den viele als eigentlich gar nicht mal so schlecht empfanden, außerhalb von Köln, von dem hat man sich trotzdem getrennt, hat einen neuen amerikanischen Receiver geholt, man hat einen neuen amerikanischen Dealer geholt, als Ersatz für ja. äh Senni Faunoku, der sich ja gegen Düsseldorf schwerer verletzt hatte, also das Problem bei Köln ist, die wechseln Spieler wie Ingolstadt, wie Ingolstadt die Koordinatoren und es ist schwierig, sich ein Bild ja. zu machen.
2: Ja, und das bringt halt auch das, 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 das Thema Konstanz ähm, wieder auf. meine, man hat am Anfang unfassbar viele Verletzungen in der O-Line. Ähm, vermutlich spielt Köln dieses Jahr hinter den eigenen Erwartungen, aber wie gesagt, anhand der Verletzungen, anhand der Personalwechsel darf einen das an der Stelle nicht überraschen. Sie haben noch eine Chance auf die Playoffs, dafür aber ist, wie gesagt, ein Sieg am Wochenende Pflicht.
1: Wie gut Kolbe Goodwin war, lässt sich übrigens daran messen dass äh, Colby Goodwin ja seit äh, Anfang Juni nicht mehr gespielt hat. Der ist ja quasi, der ist ja, ja Mitte-Erst-Quarter gegen Düsseldorf ausgeschieden. Und wenn man sich das in der Gesamtbilanz anschaut, 538 Yards, 538 Laufyards, der ist immer noch auf Platz 6 in der Liga, ja, obwohl er zweieinhalb Monate nicht gespielt hat. Also von daher, ja, ja. Äh, das, ist, das ist echt ein Riesenverlust für die Cologne Crocodiles. Colby Goodwin war auf dem Weg. Äh, leading Rusher zu werden und äh, ja, dann äh, hat er sich äh, doch schwerer am Knie verletzt gegen die Düsseldorf Panther, übrigens ohne Fremdeinwirkung. Ähm, dann schauen wir auf die Berlin Rebels. Die stehen bei 10 und 10, haben jetzt äh, ja, einen Zittersieg eingefahren gegen die Potsdam Royals. Die Potsdamer, die ja schon seit ihrem Aufstieg irgendwie den Berliner so gar nicht liegen. Also die Berliner letztes Jahr zweimal Braunschweig geschlagen und haarscharf dran vorbei vorbeigewesen, äh, zweimal gegen die Potsdamer zu verlieren. Die Rebels, die jetzt also auf 10 und 10 sind, die Rebels, die äh, deutlich in Braunschweig verloren haben vor ein paar Wochen, dann in Hildesheim äh, vor zehn Tagen erst deutlich im Rückstand lagen, in dem Spiel, wo sie nicht so viel schlechter waren, dank Hildesheim dann wieder rankam mit 30-30, in, in letzter Sekunde 36-30 geschlagen geben mussten. Das heißt, Braunschweig in, und Hildesheim äh, alle vier Spiele verloren. Der Zug-Heimspiel ist abgefahren. Was bleibt? ist die Möglichkeit, natürlich in die Playoffs zu kommen. Die Berliner spielen noch zweimal gegen Dresden. Über Dresden reden wir gleich. Die Berliner spielen also am Wochenende gegen Köln und die Berliner spielen nochmal auswärts in Kiel. Das sind ihre vier verbleibenden Spiele. Gegen Köln muss man gewinnen, wenn man äh, noch äh, von Platz 4 runter will. Das ist klar, also nach oben. Ja. Wenn man runter ja. will nach unten, dann müsste man verlieren. Aber das will man, glaube ich, in Berlin nicht.
2: Ich glaube, am Verlieren haben die wenigsten Footballteams ein großes, größeres Interesse. Ähm, für mich tatsächlich eine Mannschaft, die sich im Saisonverlauf sehr stark gesteigert hat. Ähm, insbesondere offensiv. Ähm, das ist tatsächlich jetzt die Einheit, die die Mannschaft tragen muss, weil so wie es wirkt auf jeden Fall wie die bessere Einheit, auch wenn das Spiel jetzt am Wochenende ein Low Scorer war in, in Potsdam. Ähm, die können noch gefährlich werden, auch für Platz drei. Ähm, Eben weil sie doch deutlich stabiler sind, als das am Anfang der Saison ausgesehen hat. Und, ähm, ich halte sie an dem Wochenende für, für, für den Favorit gegen Köln, eben weil ähm, es vor allen Dingen aus der Tatsache begründet ist, dass es ein Halten Heimspiel ist. Ähm, und die einfach deutlich stabiler aufgetreten sind in den letzten Wochen. Der, der Quarterback Kurt Pellander war, glaube ich, eine sehr gute, ein sehr gutes Signing der, der Rebels. Der hat da, denke ich, für nochmal neun neuen Schwung gesorgt und es ist so ein untypisches Rebels-Team, weil es kann relativ gut werfen, das Laufspiel ist mal da, ist mal nicht da. Aber die können unangenehm werden. Also in den verbleibenden Spielen eben gegen die Dresdner und auch gegen Köln und Kiel, aber eben auch hinsichtlich der Playoffs.
1: Also die Rebels bei 10 und 10, die Dresden-Monarchs bei 14 und 6, haben bisher drei Spiele verloren, in der Hinrunde zwei, Eins zu Hause gegen Braunschweig knapp, da hatte sich Zach Greenley, der Quarterback, ver verletzt. Dann die Woche drauf mussten sie in Hildesheim dran, das verlieren sie auf dramatische Art und Weise mit äh, Backup-Quarterback Glenn Coyette, ähm und rechneten sich dementsprechend Chancen aus, wenn man beide Spiele, wenn man beide Rückspiele gewinnt, dann äh, Richtung Platz zwei angreifen zu können. Und wenn vielleicht Hildesheim-Braunschweig schlägt, sogar Richtung Platz 1. Jetzt gab es am Wochenende das Rückspiel in Braunschweig, Braunschweig gegen Dresden. Die Dresdner, die sich vorgenommen hatten, das Braunschweiger Laufspiel einzubremsen, ist größtenteils auch gelungen. Äh, vier oder fünf Läufe für 20 Yards von McLennan konnten sie halt nicht verhindern, deshalb sehen die Statistiken so aus. Ansonsten war das wirklich Grinden für, für Braunschweig, die mussten sich jeden Punkt erarbeiten und äh, am Ende 19 zu 3, da sind halt auch vier Field Goals. Das sagt dann schon, dass die Defense der Dresdner das halbwegs im Griff hatte. Die schlechte Nachricht für Dresden ist, A, ihre Offense war das ganze Spiel ein Totalausfall. Drei Punkte und dabei auch furchtbar ausgesehen. Und die viel dramatischere Nachricht, die erreichte die Dresdner dann im Laufe des vierten Quarters. Bei dem vierten Versuch wirft Greenley einen Ball von der Außenlinie in die Mitte Kevin Mabon, der amerikanische Receiver der Monarchs, hechtet hin. Jamal White, sein Gegenspieler, hinterher. Beide fliegen am Ball vorbei, beide kommen auf den Boden auf. Das Problem ist, Jamal White landet dabei auf den sich noch drehenden Kevin Mabon, Kevin Mabon und vor allen Dingen da auf seinem, auf dem, seinem rechten Bein und äh, auf dessen rechten Bein und deshalb schwere Beinverletzung anscheinend für Kevin Mabon. Die Dresden haben noch nicht mitgeteilt, was es ist, allerdings saß äh, in Braunschweig selbst, ich war ja da, Jetzt nicht danach aus, als würden wir den äh, in naher Zukunft wieder auf einem Footballfeld stehen sehen. Und dann schauen wir auf die Dresdner Offense ohne Kevin Maben, Christian. Und dann müssen wir sagen, ja. er hat kein Laufspiel. Und äh, ja. wenn sie nicht mal mehr den Army Receiver hat, dann könnte es ganz schnell average werden.
2: Ja, lau laufen wir ja ohnehin immer auch in den letzten zwei, drei Jahren das Problem. Ähm, mit Maben hat man halt einen absoluten Difference Maker in einer recht guten Receiver-Gruppe gehabt. Man weiß halt auch nicht, was dann, ob dann, ob man vielleicht der Verdacht jemanden gesigned hat oder so, den man jetzt noch vorstellt und den man jetzt einfach...
1: Äh, Wenn erst später man das getan hat, hinterhergeschmissen, dann muss es jemand sein, der zuletzt in Deutschland gespielt hat, weil dadurch, dass man äh, zum Beispiel jetzt zwei tschechische O-Liner gesigned hat, die aus Prag kommen und einen und italienischen Receiver, der aus Bozen kommt, äh, hat man zehn ITCs, die pro Jahr verfügbar sind, alle aufgebraucht. Das heißt, es muss ein Spieler sein, der zuletzt in Deutschland gespielt hat, Übrigens, ein Mitchell Page hat zuletzt in Deutschland gespielt. Also was zuletzt in Deutschland gespielt hat, muss nicht zwingend schlechte Qualität sein.
2: Ja, richtig. Also nochmal, das ist jetzt komplett spekulieren ins Blaue, weil ich da einfach keine Informationen zu habe. Aber das kann ich mir vorstellen, dass das eine Organisation wie Dresden halt gemacht hat. Ohne neben sieht es halt schon echt dünn aus. Mit Meben sah es bei Strecken in Braunschweig auch dünn aus. Ich glaube, wenn man äh, Ulf Däuber vor Spiel gesagt hätte, hier, ihr haltet Braunschweig bei 19 Punkten, das hätte der mit Sicherheit unterschrieben. Ähm, auf jeden Fall. Dass dann die eigene Offense so ein Problem ist, hätte ich in der Form auch nicht, äh, nicht gedacht und zeigt vielleicht auch, wie groß die Qualität dabei bei Braunschweig ist. Ähm, von daher, Dresden vielleicht auch noch diesen einen Schritt entfernt. Zumindest wirkt es so. Und jetzt ist halt die große Frage, was dann halt die Verletzten-Situation bzw. die Receiver-Situation ähm, entsprechend hergibt, auch in Richtung Playoffs, ähm, da werden sie sicher sein. Die Frage ist jetzt tatsächlich nur, ähm, sieht jetzt im Moment eher nach der Frage Platz 3, vielleicht sogar, wenn es ganz dumm läuft, Platz 4 aus?
1: Also die Rechnung, die äh, Ulst in ähm, bei der PK in Braunschweig dann vorgerechnet hatte, war, dass Braunschweig zu dem Zeitpunkt 15 Punkte pro Spiel abgibt, also jetzt 13 gemacht nach diesen drei Punkten gegen Dresden, aber bis dahin ja. 15 Punkte pro Spiel abgegeben hat. Wenn wir das schaffen und einen Lucky Punch haben, sprich irgendwie Big Play, Return Touchdown oder halt eine Busted Coverage oder ein, äh, ja. ein Defense-Ding, dann sind wir bei 22, das heißt, wir müssen sie unter 22 halten und sie haben sie ja bei 19 gehalten, das heißt, der Teil des Plans ist aufgegangen, nur halt die Offense hat gar nicht geliefert.
2: Ja, ja. Und das ist dann das Entscheidende gewesen. Wenn du drei Punkte machst, darfst du es nicht beschweren. Wenn du einen Ausgleich verlierst, auch wenn das, wie gesagt, vor allem defensiv eine echt starke Leistung der, der Monarchs war.
1: Ja, also die Monarchs, die jetzt also zwei Spiele gegen Berlin haben und wenn sie noch mit dieser, ja, äh, Offense ohne nur mit einem Amerikaner ist, nehmen wir es mal so, dann könnte auch das schwer werden.
2: Könnte. Wie gesagt, die Defense wird mit Sicherheit ähm, den in Rebels massive Probleme machen. Und wie gesagt, in der Offense hängt dann wirklich alles von der Personalsituation ab.
1: Also, lassen wir uns überraschen. Auf Platz 1 und 2. Braunschweig und Hildesheim, die, die Situation ja so geklärt, nach dem Hinspiel im Niedersachsen-Derby am, nee, am 22. Juni. Dann hatten beide ja schon Sommerpause. Die Invaders, die also dann zweimal Kiel geschlagen haben und einmal die Rebels mehr oder weniger souverän. Man könnte sagen, ein gutes Pferd springt dann vielleicht nur so hoch, wie es muss. Ähm, die, die Hildesheimer, die weiterhin ein großes Strafenproblem haben. Ähm, 120 Yards pro Spiel ist... Ähm, ja. Kann man machen, muss man nicht. No? Ähm, die Hildesheimer, bei denen sich Jalila Wini gegen Kiel im Hinspiel den Arm gebrochen hat. Ähm, und dementsprechend jetzt wahrscheinlich für den Rest der Saison ausfällt, also auch mindestens die reguläre Saison, vielleicht auch die Playoffs. Ähm, dadurch hat man jetzt umgestellt, Sean Richards steht jetzt mehr im Slot. Dafür kann Philipp Gamble jetzt mehr auf, auf, auf Running Back spielen. Also Philipp Gamble ist ja mehr so der, der brecher -Typ, den sie bisher vor allen Dingen im vierten Quarter eingesetzt haben, um den Ball zu bewegen, die Uhr runterzuspielen und die Defense kaputt zu machen. Also so quasi so ein Running Back Closer, wenn man die, die Baseball-Assoziation machen will. Jetzt spielt er halt die ganze Zeit. Also vom Laufspiel ist es ganz was anderes, zumal man jetzt auch so ein bisschen Triple-Option-mäßig viel mit Motions arbeitet und auch viel mit end rounds und Handoffs an Receiver in Motion. Das Spielsystem hat sich ein bisschen geändert, die Disziplin nicht. Man hat jetzt auch Aaron Boadu dazugeholt und Mete Konya, zwei D-Liner, der eine lange Jahre in Braunschweig gespielt, aus Osnabrück gekommen, der andere lange in Kiel gespielt, aus Potsdam gekommen, man hat einen neuen Backup-Quarterback. Ähm, als Ersatz für Avini, weil der war auch der Backup-Quarterback. Also was da auf dem Platz ist in Hildesheim, Christian, macht ja durchaus Spaß zuzusehen, wenn man sich mal die Flaggen wegdenkt. Die Frage ist halt, reicht das für mehr?
2: Wenn sie 50 scoren, wird das für eine ganze Menge reichen, ja. Also die Frage ist, reicht das vor allen Dingen am Wochenende? Das ist die Frage. Also ich hatte mal die Prognose, dass sie keine 50 gegen, gegen die Braunschweiger scoren werden. Ähm, sondern eher in dem Bereich 30 bis 35, würde ich jetzt noch vermuten, maximal. Ähm, die, die Frage ist halt letztlich, also die können sich viele Sachen, die sie momentan noch nicht so überragend gut machen, wie die angesprochenen Flaggen, wie jetzt zum Teil Unzulänglichkeiten und Schlampigkeiten beiderseits des Balls, können sie sich halt leisten, gegen viele Mannschaften, weil die Qualität so gut ist, aber gegen richtig gute Gegner, Braunschweig, Hall, Frankfurt, ähm, vielleicht sogar gegen Marburg, ähm, Könnten sie der echten Probleme kommen? Weil ähm, die verzeihen das dann eben entsprechend nicht und da reicht die individuelle Qualität dann vielleicht nicht, um, äh, um das dann auszugleichen. Trotzdem bin ich sehr gespannt. Also, ich fände es ich durchaus interessant, wenn wir tatsächlich dann mal. Äh, also, ich, also ich, nochmal, ich, ich glaube, wenn sie jetzt am Wochenende den direkten Vergleich gegen, gegen Braunschweig gewinnen und das Spiel gewinnen, dann vermute ich schon, dass sie dann zur Nordmeisterschaft marschieren werden. So. Weil also dann denke ich schon, dass man fokussiert genug ist, um äh, um den den Nordmeistertitel zu holen. Auch wenn das Spiel ja gegen Dresden noch knapper und sie noch nach Dresden müssen. Das ist dann so der eine Stein, der dann vielleicht noch massiv dann im Weg liegt. Bei denen kommt es wirklich darauf an, können die vier Quarter konzentrierten Football spielen. Und das haben wir ja eigentlich Nikola dieses Jahr noch nicht wirklich gesehen. Selbst in, in Braunschweig waren ja unfassbar viele Fehler dabei. Man muss ja letztlich dankbar sein, dass man nur jetzt zum einem geringen Rückstand das Spiel
1: verloren hat. Ja, die Hildesheimer, wobei die gegen Dresden vor allen Dingen mit diesem laufenden Quarterback Lenkoyet Probleme hatten. Also wenn ich jetzt Dresden wäre, ja, ich weiß nicht, ob ich, ob ich, ob ich ich habe keinen Receiver gesigned, dann rufe ich den Koyet nochmal an und sage, Junge, komm rüber, wir brauchen jetzt deinen Spielstil, weil mit deiner Laufdimension gibst du wenigstens wieder den Defenses irgendwas, wo sie drüber nachdenken müssen, ja, was das hat Green nicht. Ja. Also so gut Greenlee auch werfen kann, wobei ich muss sagen, ich habe Greenlee jetzt zwei komplette Spiele gesehen, sowohl gegen Potsdam, in Potsdam als auch in Braunschweig und ich habe bei halt Cujet ja. ein Spiel gesehen, das war sein, wo er drei Tage da war und zwar mal trainiert hatte, muss ja. ich sagen, Cujet hat einen besseren Eindruck auf mich gemacht als Greenlee. Also, wenn ich Dresden wäre, ja. ich würde Cujet jetzt zurückholen und das mit dem probieren. Ja, genau. genau. Weil weil ich glaube, ähm, nur nur Greenlee, das wird auch gegen gegen Hildesheim dann zu eindimensional.
2: Ja, ja, das ist zu befürchten. So,
1: also die Hildesheimer jetzt am Wochenende also gegen die New York Alliance. Die New York Alliance, die äh, weiterhin äh, einen, und das sagt Roy Tomlin ja auch ganz offen, der sagt das auch irgendwie so, als wäre das nicht so ganz der Plan gewesen, aber man hätte sich angepasst. Wir sind ein äh, Run-First-Team geworden, sagt dann Troy Tomlin, wenn man auf die Statistiken schaut bei den Lions. Sie, haben, sie sind für 2000 Yards gelaufen und für 1500 werfen sie. Sie haben ähm, 365 Laufversuche zu 182 Pässen. Also das ist wirklich zwei Drittel Lauf, ein Drittel Pass. Und äh, ja, sie sie führen ungeschlagen die Tabelle im Norden an. 34-9 gegen die Rebels, 49-21 in Kiel, 19-3 gegen Dresden. Die Ergebnisse in der Rückrunde bisher und jetzt halt das wichtige Spiel gegen die Hildesheim Invaders und die große Frage, können die Invaders den Lauf stoppen und generell die Frage, wenn wenn Braunschweig dann auf so Teams wie Frankfurt oder Hall trifft, die ja, das wissen wir, keine Teams sind, die es gerne sehen, dass du gegen sie läufst und komplett was dagegen ja. haben, kann Braunschweig dann werfen. Diese Frage bleibt weiterhin die große Unbekannte dieser GFL-Saison 2019. Gewinnen sie ein Spiel, wo sie 40 mal werfen müssen?
2: Also vom Matchup her wirkt das im Moment für Braunschweig echt mies. Also bezogen auf die Südteams. Ich glaube, dass sie in Hildesheim komplett wieder ball spielen werden, weil sie sagen, ja gut, in notfall verlieren wir damit mit drei, aber das reicht halt immer noch, um Nordmeister zu werden. Ähm, Tomlin ist da ja nicht sonderlich, kein sonderlicher Romantiker, sondern der will möglichst äh, Titel holen und, und dann entsprechend die Nordmeisterschaft gewinnen, egal wie. Und ich glaube, es ist auch schon eine Qualität von ihm und seinem Trainerstab, dass man sich da so angepasst hat, weil man eben merkt, man kriegt das Passspiel überhaupt nicht in die äh, auf die Reihe.
1: Also ich so. vermute mal, und, Troy äh, ist eher Fan von SEC und äh, Big Ten-Football als von Big Twelve football das mag
2: ja sein, aber du musst ja äh, zum Teil gibt dir ja die Liga die Notwendigkeiten vor und die Notwendigkeit war halt, dass du speziell gegen Frankfurt und Hallen nicht laufen konntest mhm. ähm, und da ja auch Dresden zum Teil einen sehr guten Job gemacht hat. So. Und ich bin sehr gespannt, wie das jetzt am Wochenende ausgeht. Ich mein Geld liegt nach wie vor auf den auf den Lions, weil ich schon glaube, dass die letztlich zu viel in der Offense haben, ähm, dass Hildesheim das stoppen kann und weil, wie gesagt, die Frage ist, spielt Hildesheim vor da durch, so und wenn sie das tun, dann könnte es tatsächlich eine hochspannende Partie werden, die eng wird, die Hildesheim dann vielleicht auch gewinnt. Ähm, denn äh, auf der anderen Seite kann ich mir halt nicht vorstellen, dass es äh, in Braunschweig irgendwelche Menschen gibt, die einen Auswärtsspiel äh, in Schwäbisch Hall im Halbfinale sich wünschen würden. Mm -mm. Ähm, also muss man, glaube ich, nicht haben. Von daher. Die werden alles reinknallen, was in dieses, was, 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 funktioniert in diese Partie. Also, da bin ich völlig von überzeugt. Entsprechend gespannt darf man dann wirklich auf das Spiel sein.
1: Nee, man darf nicht vergessen, das Hinspiel hielt es so also mit äh, vier Turnovers und dann diesen, diesen nicht gesicherten Onside-Kick von, ähm, also, ja. Braunschweig hat einen Onside-Kick noch gespielt. Trotz dieser fünf Ballverlustdefiziten, wenn man so will, machen sie 28 Punkte. Dann ist das schon ein bisschen ja. liegen, wenn, wenn, Hildesheim, ja. wenn, Hildesheim, das Visier aufmacht gegen Braunschweig und federfrei spielt, dann ist da was, dann, dann sind viele Punkte möglich, ne? Ja. ja klar. will ich auch so sehen. Von daher lassen wir uns überraschendes Spiel verlegt ins Friedrich-Ebert-Stadion in Hildesheim, also vom Sportplatz runter ins Friedrich-Ebert-Stadion, das ist, äh, zwei Plätze weiter quasi, ähm, statt über den Philosophenweg über die Straße bei den Sportplätzen anreisen und dann freuen, Hinspiel, 5.316 Zuschauer im Rückspiel, hoffen wir natürlich, dass die Bude genauso voll wird und dass äh, dementsprechend Stimmung aufkommt, äh, Roman Motzkus wird vor Ort sein, ein bisschen in der Pre-Game-Show dabei sein und dann auch äh, oben... Auf welcher Kommentatorenposition die uns da auch immer hinstellen, äh, als äh, Co-Kommentator mit mir aktiv sein. Ich bin schon gespannt, äh, fast schon mehr auf die Kommentatorenposition als auf das Kommentieren mit Roman, weil mhm. Roman, Roman kenne ich ja nur auch schon ein paar Jahre, von daher Also das wird ganz lustig, glaube ich. Die kleine Geschichte am Rande ja. ist, der Kommentatoren-Jinx zwischen Roman und mir ist ziemlich stark. Wir gehen zwei Jahre zurück, das Berlin-Derby damals, Rebels, Adler, die Adler hatten gegen die Huskies gewonnen. Recht souverän und machen spielen dann eine super erste Halbzeit bei den Rebels. Roman und ich unterhalten uns drüber in der Halbzeit bei uns im, 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 im Live-Radio damals. Und äh, wie soll ich sagen? Die Adler brechen in der zweiten Halbzeit zusammen, gewinnen kein Spiel mehr, steigen ab, sind inzwischen in der dritten Liga. Ähm, ja, wir haben sie genau. wohl in dieser einen Halbzeit ein tickend zu sehr gelobt. Ja, kann passieren passiert uns hoffentlich nicht nochmal Braunschweig und Hildesheim sein, also gewarnt, dass, dass wir da ganz äh, üble Konsequenzen haben können. Dann schauen wir noch in die gfa 2 im, im Norden. Äh, Hannover ist abgestiegen nach äh, Niederlage gegen Emshorn am Wochenende und weil unter anderem Hamburg in Rostock gewonnen hat und Langfeld das Nachbarschaftsduell gegen Solingen dominiert hat. Was auch klar ist, Christian, ist, Rostock hat sich mit dieser Niederlage aus dem Aufstiegsrennen eigentlich verabschiedet, weil Ames jetzt keine Niederlage hat und Rostock schon deren Vier. Das heißt, also Rostock müsste hoffen, dass Ames alle Spiele verliert und dann noch den direkten Vergleich gewinnen. Wird so ja nicht passieren. Ja. Lübeck hängt dem Niemandsland rum so zwischen den beiden mit vier Punkten Vorsprung auf Rostock und vier Punkten Rückstand auf emson Das Hinspiel hat man schon mit 21 verloren. Das heißt, Lübeck müsste, um emson noch vom ersten Platz verdrängen zu können, das Rückspiel mit 22 gewinnen und hoffen, dass sich emson noch irgendwo hinpackt. Ähm, wird wahrscheinlich so auch nicht passieren. Das heißt, wir können langsam oder aber sicher so ein kleines Häkchen eine Relegation Düsseldorf gegen emson dran machen und dann schauen wir auf das Matchup ja. und sehen, emson läuft sehr gerne und Düsseldorf hat, glaube ich, die, die zweite schlechteste Laufverteidigung der gesamten GFL. Ich schaue mal nochmal nach. Genau, Rushing Defense Düsseldorf-Panther auf 1556 Yards pro Spiel geben sie ab. 25 Touchdowns, das ist der schlechteste Wert der Liga und 5,2 äh, pro Lauf, das ist auch der zweitschlechteste Wert der Liga. Das heißt, das Matchup offense Horn gegen Defense Düsseldorf sieht schon mal nicht mehr so gut aus.
2: Das ist korrekt, ja. <lacht> und Elbsawn wollte ja schon, äh, hat ja schon letztes Jahr Ambitionen gehabt, da hat es ja dann noch nicht gereicht. Und ähm, dieses Jahr, glaube ich, werden sie als Favoriten in die Relegation gehen.
1: Also, dass dann äh, im Oktober, wie gesagt, Elbsawn auf dem besten Weg gemeistert zu werden in der GFL und äh, die Düsseldorfer auf dem besten Weg letzter zu werden meistens zu werden in der GFL 2 und die Düsseldorfer besser bis wie letzter zu werden in der GFL. So, dann machen wir noch eine kurze Pause und dann machen wir unser Picking against the Spread. Bis gleich.
0: Bring it at home, der 4-Minute-Drill.
1: Teil 3 bei den Sofa-Quarterbacks GFL Edition. Wir sind bei unserem Picking Against the Spread angekommen und weil es in der GFL keinen offiziellen Spread von Las Vegas gibt, vielleicht müssen wir mal Las Vegas anschreiben, dass die das mal irgendwann ja. einführen. Äh, behelfen wir uns einfach
2: dafür einstellen, dass wir die Spreads einfach machen und uns
1: genau. äh, dafür
2: viel Geld bezahlen.
1: Behelfen wir uns auf andere Weise und nehmen das Football Aktuell Ranking für Deutschland und deren Siegwahrscheinlichkeiten in Prozent und konvertieren 5% Siegwahrscheinlichkeit in ein Goal und 10% Siegwahrscheinlichkeit über 5% in einen Touchdown. Und dann schauen wir zum Beispiel auf das Duell zwischen den New Yorker Lions Braunschweig und den Hildesheim Invaders und sehen Braunschweig an eine Siegwahrscheinlichkeit von 56%. Das wäre also für uns ein Goal Also Braunschweig mit 3. Ich
2: sag, dass Hildesheim das Spiel gewinnt, aber mit einem. Also Hildesheim gewinnt das Spiel, aber nicht im direkten Vergleich.
1: Okay, also ähm, ja. Glaub, kann, man, kann, kann man sich vorstellen. Ich sehe es total offen, weil also, es hängt davon ab, ob Hildesheim sich so am Riemen reißt in Sachen Disziplin. Tun ja. sie es? Ja. Gewinnen sie? Tun sie es nicht? verlieren sie. So, Punkt, Ende, aus. Also äh, Ich glaube nicht, dass wir ja. ein Spiel von Hildesheim sehen, wo sie keinen Turnover haben und 40 Yards strafen und das gewinnen sie nicht gegen Braunschweig. Dafür sind sie, glaube ich, zu gut. Ähm, ja. Aber ob das passiert, weiß ich nicht So, Dann schauen wir äh, Also das war die 2 gegen die 4 Dann haben wir Frankfurt Universe Die 3 Die spielen äh, zu Hause Am Sonntag gegen die Stuttgart Scorpions die 8 Frankfurt Universe, 78% Siegwahrscheinlichkeit Das heißt, wir sind also Bei zweieinhalb Scores, wir sind also bei 17
2: Würde ich mindestens mitgehen Frankfurt sieht momentan deutlich besser aus. Auch das war ein Spiel, was irgendwie vor sechs Wochen deutlich besser aussah als jetzt.
1: Ja, wenn man sich bedenkt, also Stuttgart Stuttgart will ja gerne laufen, das ist gegen Frankfurt so ein Ding. Ähm, jetzt, also Cooperwood wird dann von Lowry gedeckt und äh, der zweitbeste Receiver, wer auch immer, wahrscheinlich wo sie dann wieder zwischen wechseln werden, wird dann von wahrscheinlich Milligan gedeckt und ja, viel Spaß, ne? Ähm, ja, <lacht> Ich fürchte auch, das wird deutlich. Das ja. sieht schlecht aus für Stuttgart. Dann die, also warum wir Schäbeschall die 1 ausgelassen haben, die haben erstmal zwei Wochen Pause jetzt, bis sie erstmal wieder bis sie erst gegen, gegen die Comets spielen. Deshalb Schäbeschall außen vor. Dann haben wir Dresden, die 5, die haben Kiel zu Gast am Sonntag. Die Sieg, die Wahrscheinlichkeit des football aktuell Rankings berechnet natürlich nur anhand von Ergebnissen und nicht anhand von Personalsituationen und hat deshalb die Dresdner im Augenblick auch bei 77 Prozent. Das heißt, wir werden wieder bei plus 17. Plus 17. Ja. Das Problem halt, da, ist halt, ich, ich, ich traue der Kida Offens nicht. Ja. Ja, das ist glaube ja, glaub ich. Pariker ist zwar ein guter Quarterback, der hat der hat aber so null Hilfe von seiner O-Line. Das Laufspiel, ja. ähm, also Julian Amper hat ja anscheinend aufgehört, von daher äh, nicht mehr dabei. Ja. Fritjof Richter äh, soll es jetzt, äh, jetzt machen. Ähm, also das Laufspiel schon das ganze Jahr eine Baustelle in Kiel wie auch in Dresden. So, und dann ist es halt Duell der Quarterbacks und ich weiß nicht, da kriegt, glaube ich, da kriegt, glaube ich, Perika mehr Druck als Dres als, äh, als Güni.
2: Ja. Ja, vermute ich auch. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass Dresden das, das gewinnt. Aber das ist ganz schwer zu beurteilen. Kommt auf die, auch auf die Personalsituation an. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das Spiel verlieren. Und 17 ist immer relativ viel. Aber könnte drin sein, ja.
1: Dresden die 5 gegen Kiel. Die 10, dann haben wir Berlin. Die 6, die haben Köln zu Gast. Die 12 am Sonntag um 15 Uhr. 75% Siegwahrscheinlichkeit, also auch 17. Das wird unsere Lieblingszahl.
2: Sein, am ich glaube, ja, glaub Berlin gewinnt es, aber es ist mit zu viel oder so, 6 bis 7. 6 bis 7.
1: Dann die Marburg Mercenaries, auch am Sonntag, da werden wir dann zugegen sein. Die 7 gegen die Munich Cowboys, ja. die 11. Äh, Siegwahrscheinlichkeit 70%. Da würde ich sagen, wir müssen es mal splitten zwischen, es spielt ein Import Quarterback und es spielt keiner. Spielt einer, gehe ich drunter, spielt keiner, gehe ich sowas von rüber.
2: Ja, würde ich genauso unterschreiben. <lacht> also München mit Bowles hat auf jeden Fall die Chance, in Marburg mitzuspielen, das haben sie in München auch gezeigt, ohne ihn oder ohne weg. Dürfte da relativ wenig funktionieren.
1: Gut, dann haben wir die Potsdamer, die auswärts nach Düsseldorf fahren. Und wie schlecht so eine Potsdamer-Saison noch laufen kann, sieht man daran, dass der Computer denen gar nichts mehr zutraut. Sie fahren nach Düsseldorf mit einer Siegwahrscheinlichkeit von 64 Prozent. Das heißt, wir sind gerade mal so zwischen 7 und 10. Ja, 10, 10 bis
2: 14 sollten es normalerweise schon sein. Wenn da noch ein Rest auch Motivation in Potsdam vorhanden
1: ist, ja, das, das hoffen wir mal für, für die Jungs da. Dann haben wir Allgäu die 13, die fahren zu 19. Äh, Allgäu 53 Prozent, also das ist äh, 0 bis 3, also quasi picken.
2: Ja, ich sehe da die kommen jetzt vorne, aber halt genauso irgendwie mit zwei drei Punkten in einem furchtbar hässlichen Fußballspiel. Ähm, ich glaube, Kirchdorf braucht zwei, drei Big Plays von Magnum, die idealerweise in Test-Touchdowns enden. Ich glaube schon, dass die Defense von Kirchdorf allgemein containen kann. Äh, das denke ich schon. Äh, und dann geht es halt darum, also ich so irgendwie so ein 7 zu 6 oder ein 10 zu 7 oder 10 zu 9, halte ich dafür für einen absolut realistischen Score.
1: Die schwäbische Unicorn sind spielfrei. Die Ingolstadt-Dukes sind spielfrei. Ansonsten alle anderen Teams, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, im Einsatz. Von daher ja, ein voller Spieltag in der GFL, den Sie wie gewohnt verfolgen können im Livestream. Alle Links finden Sie auf live.gfl.info. Wie gesagt, das Spitzenspiel am Wochenende. Hildesheim gegen Braunschweig im Friedrich- Ebert-Stadion zu Hildesheim Samstag um... 16 Uhr und dann Sonntag um 16 Uhr, da gibt's äh, also Sonntag gibt's eine Reihe von Spielen das Wichtige im Norden, Berlin gegen Köln, wir sind dann bei Marburg gegen München vor Ort und und dann äh, sprechen wir uns nächste Woche wieder, Christian dann hoffentlich ja. mit dem Mikrofon und keinem Telefon und genau. äh, ja, äh, viel Spaß in der GFL am Wochenende, liebe Hörer. Viel Spaß, Christian, dann äh, wünsche ich uns hoffentlich in Marburg und kein einseitiges 60 zu 3 oder so. Und äh, ja, ja äh, die GFL wird spannend. Es sind noch vier Wochen reguläre Saison. Es äh, lohnt sich, es zu verfolgen. Wie gesagt, die Möglichkeiten sind divers. Folgen Sie auch der German Football League auf Facebook, Twitter oder Instagram. Danke, Christian. Danke, liebe Hörer. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite, über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.